2: una Podemos repetirlo. ¿Cómo, anda? ¿Cómo mano, andan? ¿Cómo andan? Bien.
1: ¿Bien?
0: ¿Bien? Lo peor es que ahora nos vamos a pisar. Va a salir todo al
1: revés. Todo sí, ahora, es... ahora, seguro... ahora seguro que sale todo re mal. Eh, nada, lo que había dicho al principio, que nadie lo escuchó ni lo vio... Es que, nada, tenía ganas de charlar con ustedes justamente porque siento que eh, los dos justamente llevan proyectos autogestivos. Eh, y bueno, y que ya ni me acuerdo lo que dije en ese momento, pero <risa> quería hablar justamente de eso. No, no tanto por el tema de la pandemia y lo que estamos viendo ahora, sino en general, que son dos chabones que vienen sobreviviendo haciendo, haciendo cosas sin depender de, del capital de, de un empresario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está. Dale, campeón. Dale, campeón. Ah, todo así que no otra cosa. cosa. Todo, todo lo del principio ya fue. Sí, sí. Nada, le, resumo, le resumo a la gente que no lo vio. Eh, estuvimos hablando mal de la televisión, del contenido, de no solo a nivel informativo, sino en general, digamos y que todo lo que nos ayuda a internet, básicamente, a poder eh, autogestionarnos y generar un contenido que esté a la altura, digamos, e incluso mejor muchas veces de lo que es eh, de lo que se ve en la televisión. Y bueno, y justamente acá tenemos a, a Clemente con, con Congo, que tiene su, su propia radio, y con Fede Simonetti, que hace País de Boludos, en donde gracias a la, a la ayuda de la gente, básicamente, están pudiendo sobrevivir de alguna
0: forma. Hmm. Sí, 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 sí podríamos, ¿qué hacemos? Hablamos, le, hacemos el mismo orden, todo, como Si quieres que te parezca, vos arrancás,
2: arrancás, arrancás,
0: ah, arrancaste vos, arrancaste vos. Antes, Fede. Eh, sí, sí, si querés contamos. Eh, yo me acuerdo perfectamente cómo arrancamos, que era cómo, habíamos, cómo venían nuestras experiencias con País de sí. Boludos y con Congo, eh, ahora que, que estábamos en la cuarentena y si nos había cambiado para bien, para Ay, mal no. y, y demás. Así que, si querés, eh, andamos básicamente
2: con... Básicamente lo que habíamos dicho era que en cuarentena la gente vio que era un producto personal y se solidarizó mucho, en algún punto era compañía directa, que hay una distancia por ahí de lo que uno ve en la tele, y además este como que sentía la sensación de que bueno que esta gente no interrumpió, tanto Congo como País de Boludos tuvieron sus adaptaciones, pero siguieron durante la cuarentena, ya eran proyectos, que contaban ambos con la ventaja de que ya eran proyectos autogestivos, que tenían una ingeniería armada, para cuando llegó este momento, digamos, no es que hubo que pensar algo de cuarentena, y hasta ahí llegamos.
0: Exactamente, eso. teníamos las alacenas llenas de contenidos no perecederos ideales para usar en este momento de encima. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y que la gente se copaba con eso, Él lo valoraba, sí. Y, sí. y que eso está buenísimo. ¿Y cómo sí. fue sí. cómo fue el proceso? Bueno, son eh, eh, creo que bueno son casos distintos justamente porque vos, Clemente, estabas laburando en una radio y como mm. que fue medio por obligación esto que te agarró también. ¿O ya, ya tenías, sí. tenías ganas de, de hacer algo así, de mandarte por la tuya?
0: Yo tenía ganas de que no me rompan las pelotas, o sea, no, eh, en realidad era, era eso como que me lo acostumbré, no lo digo desde, desde ningún lugar en, en particular, pero eh, venía haciendo mi programa y estaba muy conforme haciéndolo, el programa había pasado por diferentes radios, en diferentes momentos, sí. y, y siempre habíamos tenido como que eh, luchar contra ciertas cuestiones, como o que no te paguen, sobre todo, no sé, en, en, la, en la época de rock and pop y demás. Y, y, y cuando nos, nos echaron de blue, cuando vaciaron a la radio de contenidos, eh, la verdad es que tenía como dos opciones, o armar algo nuevo en otra radio. En general, digo, no es que te llama todo el mundo, pero alguien te llama, como, si más o menos tenés como un caminito. Y, o probar con esto, y a mí me interesaba más probar con esto, porque... Eh, yo no quería ser empresario, yo lo que quería era tener una plataforma, eh, simplemente mm. hacer mi contenido. Que me parece que, que eso no, no hay mucha diferencia eh, con País de Boludos, que puedes poder, poder generar tu contenido y el que lo quiera, eh, lo, lo quiera disfrutar y lo, y lo quiera apoyar, que, que lo haga. La verdad mm. es que obviamente yo venía acostumbrado a otro, a otro tipo de estructura, que era que, a que me paguen un sueldo y que me den una obra social. Claro. Eso fue como, como digamos, la, la apuesta era eso, bueno, a ver qué pasa, ¿Van, ¿van a apoyar o no van a apoyar? Y me se armó algo, algo chiquito, ¿viste? A mí me cuesta decir que, que, que tengo una radio, Digo, es, es, no deja de ser una, una plataforma y todo, mm. pero también no, no tengo una pretensión hoy de, de construirlo en algo grande ni, mm. ni, ni nada, más que primero sobrevivir y, y después ver qué onda, pero, pero sí, es... Me, fue, fue medio como. No fue una obligación, pero era como un paso que, que podía tener cierta la claro. vida.
2: Empresario de medios, como Adad. Eso es. Como Adad, como Spolky. cuando yo manieto a Adad, Spolky, Clemente yo, Cancela, empresario. Yo, sí,
0: sí, sí, obvio, obvio, obvio. De hecho, tengo una guita para darles a ustedes para que digan un par de cosas. Está
2: tarifado.
1: Sí, sí. Bueno, pero acá, de acá a unos años. No te digo empresario bueno. de la comunicación, pero ya... Lo que o sea... pasa
2: es que va, vamos a ser crudos <ríe> con una cosa. A, a mí me pareció, yo yo tengo, obviamente por ahí no, ni, ni la experiencia en el recorrido de Clemente, pero sí mucho trabajo en medios de comunicación, en tele, en radio, etc. Y en un momento uno empieza a ver el know-how y empieza a ver que los gerentes sobran digamos, <ríe> en algún punto. ¿no? Empezás a ver, a decir como, para si yo laburo con una mesa, ponele, no sé, un programa de radio, te pongo un ejemplo, que en total suma 80 lucas en salario, ponele. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa que hay tanta infraestructura y llega tan poco? ¿Y, y, y en qué punto se los necesita, digamos, a, a gente que después te da consejos pelotudos, recomendaciones pedorras, te mete un chivo, te arma no sé qué. En realidad, o sea, que al final uno se da cuenta, ¿viste? Que, que en realidad. Si uno logra poder hacer que la gente que, que consume las, las cosas que uno hace, ¿no? Eh, pueda ponerte una guita con eso y esa guita te, te estabilice una ecuación económica. Les mando un beso enorme a toda la parte gerencial, que, o sea, por suerte <ríe> claro, viste, o sea, me, también siento que muchas veces a veces me, me tuvieron en cuenta y todo, pero no pero realmente siento que en algún punto no los necesito. Y me parece que es algo que todavía no termina de caer, ¿viste? Ni, lo, ni la radio ni la televisión como grandes medios, hay como una camada de gente por ahí que dirige eso que no termina de entender que eh, eh, muchas veces el aporte que se, se necesita de ellos no está, estadio
0: no, Y además hay una ficha que me parece que, que, que empezó a cambiar con respecto a, a, a la guita que se invierte en productos audiovisuales.
2: Sí, claro. Eh,
0: que, que también claro, en, claro. Ese, en un momento eran la televisión y la radio sí. sueldos astronómicos y sí. cables, las radios cerca de quebrar por pagar algunos sueldos, teniendo un montón de gente y hoy de repente, no sé, te compras más o menos un buen micrófono, tenés una buena placa, haces un buen programa de radio, si sí, lo haces sí. con ganas, no no en joda. Y no, no, nuevos, no, claro. País de boludos, ¿por qué tendría que salir en, en un canal de tele?
2: Y, ah, vale. y aparte,
0: ponele... No podría, vendes, de hecho. No, y aparte si lo pones vos en un canal de tele te van a decir, esto no lo digas, esto tampoco, claro, te van claro, a pagar pero... menos, claro. va a facturar más y te van a pagar menos.
2: Por eso, y además este y además dependiendo, después de no hablar mal de una marca de, de, de papel higiénico porque te ponen unos mangos, no sé, o un supermercado, ¿viste? Como empiezan como cosas como medias ridículas en el ámbito de los medios que, que además eh, eh, hay algo curioso ahí me parece, eh, que es cuando vos tenés un producto como era en, en, en Blue Gente Sexy, ¿no? Eh, que genera algo, hay gente que está que, que en la cual valora y siente emociones por el programa. Pongámoslo así, porque me parece que un poco es eso. Es, es una emoción, es como ah, qué buena la compañía, o como me reí, o qué sí. bueno esto, o me tiran data que me interesa. O sea, pero en algún momento trasciende el programa, no es un, un programa que llena espacio, digamos, sino que gente verdaderamente se ve movilizada. Y vos te encontrás en una encrucijada gerencial donde ves que te terminan un programa porque no dan los números y no sé qué, y nadie lo aprovecha así y todo, y vos decís como, bueno, me parece que el, el eje, lo central de todo está en que haya alguien del otro lado que se movilice por lo que uno hace. Si vos encontraste sí. eso, vos podés encontrar formas de financiamiento que eviten un montón de estructuras que, que no las necesitas. Pero tenés que encontrar eso, obviamente. Si no, es imposible. No es que sí. simplemente es una cuestión de buena ingeniería de autogestión, digamos. Sí. Es, no, porque vos por ahí, si, si, si Gente Sexy no hubiera sido lo que fue, eh, sí. Congo no sería lo que es en algún punto.
0: No, es que Congo es Gente Sexy, pero además hay una, una cosa que me parece que todo esto que nos pasa, digo, esto que estamos haciendo ahora también es producto de, de un deseo y de las posibilidades que, que, sí, claro. que, que tenemos para llevarlo a cabo pues si dependiéramos de gerentes eh, ¿quién, quién es John Oliver nadie, hay uno solo y no te van a llamar lo van a llamar Paulowski y, claro. y, y listo, y va a ser siempre así entonces
2: claro.
0: eh, si nos vamos a quedar esperando sí. para hacer lo que nos gusta, estamos en el horno el, la tele el, los medios grandes pueden servir para cosas piolas también pero en general hay un juego que del cual está bueno no depender. Puede aparecer sí. algo bueno, pero mientras tanto hagamos cosas copadas nosotros ya que podemos.
2: Sí, es vital me, es vital no depender. Me parece que. No también. Perdón, eh, a mí me sí. pasaba respecto a lo que dijo recientemente, me pasaba una cosa que era tremenda. O sea, yo a, ahora estaré como. Pero no es que decir, ah, qué conocido que era. O sea, no, no, ahora estoy en mi mejor momento a nivel popularidad, pero no es que. Tampoco es la locura, pero en una época me conocía mucha menos gente, ¿no? Mucha menos gente. Y me parece que la televisión o, lo, o por ahí la radio, los medios, cuando no aspiras, arman como un circuito que es ese que decía Clemente: o sea, llaman al famoso porque el famoso llama a gente, y entonces sí. si la gente escucha al famoso, el famoso, entonces, y, y se convierte en un círculo donde siempre es la misma, son las mismas personas las que hacen. Es muy difícil entrar en ese circuito donde sí. si no te conocen por más talento, viste. A veces se cuenta el fenómeno de, de Chachacha, por ejemplo, que es un ejemplo de, de gente que no la conocía ni el Loro, pero el hijo de, no me acuerdo si era de Ernequiano, quién era el que estaba de dueño de los prim, del primer dueño de América, eh, los conocía del Paracultural y le dijo, tomen, hagan un programa. Lo mismo que le pasó con Monty Python, ponele. pero esas cosas no, no pasan sí, casi pasan nunca. Sí, pasan una claro. vez cada, cada Claro, tanto. no pasan casi nunca. Si no sos conocido, viste, en tu lugar lo ocupa Cocosili. ¿Se sí, no, ese momento, poco, bien, pero...
1: Y en ese momento seguro que tampoco daba ganancia, cha, cha, cha porque lo veíamos, o sea, lo veían cuatro, cuatro monos, no, no sé si era no, muy no rentable. Pero... No, sé. pero... no se veía mucho. No, 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 mismo pero... estaba el otro Delicatessen, estuvo lo después. Pero
0: no, tampoco... por lo menos en América no era un programa super visto, era un programa super vendido pero claro, claro. nunca fue un programa de mucho, de mucho rating, pero sí, esas cosas, a mí cuando me preguntan cómo, en, si alguien me pregunta cómo entré, o cuando, cuando ni bien había entrado a CQC, me lo preguntaban bastante, ahora ni, ni, ni saben quién soy, ni, ni lo que era CQC, pero <risa> en su momento, eh, era una, yo entré porque fui, golpeé la puerta y dije, hola, me pueden probar, pero eso es medio como, ya no pasa, ¿viste?
1: Es muy no.
2: difícil que pase eso.
1: ¿Y no, sí. Me parece sí. que cada vez menos, no como que cada vez hay más miedo, y menos y a veces quiere ir más, más a lo seguro también, y por eso algo que, que les quería decir, que lo que está bueno es esa libertad, no solo de parte de tener a alguien, un gerente o algo, sino de poder, poder experimentar. Hmm. Digo, sí. de poder decir, che, a ver, vamos a probar esto, a ver qué onda, ¿no? Claro. O sea, no sé, es pienso que... en, el, en el canal de, de pensando en canal de YouTube de este chico, eh, Tiranos Temblad, sí. hay una charla donde él dice que, que cuando se le ocurrió la idea... Dice, yo si esto se iba y se lo presentaba a un gerente, me sacaba cagando. Claro. Y de hecho, los primeros videos tampoco era que estaban tan buenos. O sea, como que vos tenés que ir, no, no conozco mucho cómo funciona la tele, pero por lo que explicaba él, dice, si vos tenés que ir con un piloto, tiene que estar bueno y gustarle y ya estar cerrado. Y, hmm. y tiranos temblar se fue haciendo con el tiempo y, y empezaba a explicar qué cosas fueron apareciendo que hicieron que después comparas el primer video con el último y nada que ver, quedó mucho mejor. Digo, me parece que está, está piola ese, ese proceso de, de probar cosas.
0: Sí, sí, y con las herramientas que hay ahora ya casi que ni probás, ya directamente sí. haces, si haces un producto bueno. Y de última, si alguien tiene un montón de guita y te quiere llamar, vas a negociar desde otro lugar que el que hubieras negociado sí, eh, claro. hace 10 o 15 años que seguramente te ofrecían un laburo y te ibas y así firmabas porque era una oportunidad y porque te iba a dar una, una espalda que quizás pensabas que, que iba a ser más grande de la que podías tener, pero bueno, hoy ya está, hoy es un contenido bueno y ya tenés un lugar que está copado y que, que la gente sí. lo va a consumir igual, es, para mí es, es es una muy buena alternativa a la, sí. la, que, la que estamos viviendo ahora.
2: No, y, y esa ecuación es clave. O sea, sobre todo en, en radio no lo sé, pero supongo que también, pero en televisión se abarataron los costos de producir cosas, pero a niveles... Pero además eh, eh, no en tanto tiempo, eh, hace siete, ocho, diez años, o sea, para grabar lo que por ahí hoy grabás en un teléfono, necesitabas toda una estructura, viste, como todo sí. un, un, un bardo que por ahí lo, lo pudo solucionar. Un teléfono, sí. Eso sí. cambió
0: muchísimo. Eso muchísimo. Cambió. Así como con la música y lo que era grabar un, un demito hace 20 años que necesitabas una consola de cuatro canales y que no iba a sonar tan bien, sí, para producir un, conten un contenido audiovisual... Eh, ya está, sí, con el celular lo resolviste, si, si sí. tenés una habilidad, sí. ¿no? Si no, bueno,
1: te va a salir medio para el culo, pero... Sí, sí, obvio, obvio. No, pero, pero incluso hombre. podés, incluso, eh, digamos, aprenderlo, si hay algo que no sabes sí. hacer, buscas en YouTube y algún tutorial encontrás. <ríe>
0: hay de todo, está de y, todo. Y, y además... Y, y
1: particularmente en este país me parece que, más allá de que por ahí no hay una industria, también al nivel económico hace que te empuje, digamos, o sea, no solamente es por una cuestión tecnológica, sino también económica. ¿no? Que, sí. que te empuja a que también te,
2: te, te la juegue solo, de alguna sí, manera. Sí. sí, pero si no, estás o sea estás al pedo en tu casa, si no, sí. es como... <risa> la, ¿Las opciones cuáles son? ¿Ponerte una serie? <risa> sí. o...
1: Es que yo, o... por ejemplo, pienso pienso en, no sé, nosotros, Fede, que nos dedicamos a hacer stand-up y la comedia, y es... es Ridículo también compararlo con Estados Unidos, pero allá hay una toda una industria zarpada y, y de repente vos podés vivir de actuar en un, en clubes de comedia, cosa que sí. acá todavía no,
2: no, no, no llegamos. Sí, bueno. No. bueno, lo pero que pasa digo, que. No, no, pero también. Tenés no, la esperanza
1: de no, no, no. de repente pegarla y que te llamen de un, de un late night y de sí, aparecer ahí. Pero
2: yo no creo en esas cosas, eso me parece que es de película yankee, ¿viste? Eso de ay, ah, estaba actuando y justo había un importante productor y me vio, me parece que cuando llegan esas cosas son consecuencia de un trabajo Además, en el cual estás a la, a la altura, o sea, para llegar bien a una función en que estuvo un productor, si es que eso existe, tuviste que haber hecho mil funciones no, <risa> de pero... productores cagándote a palos para llegar bien a ese momento. Entonces, si en algún punto, pero es, es algo, cuando hablo del stand-up por ahí, con, con yo doy clases y, y con... con los pies y las piedras a las que le doy clase, también pasa eso, viste, que a veces en el imaginario está la idea de de golpe hay un suceso que catapulta tu carrera, ¿no? Y sí. te convierte de golpe como una especie de cometa en te descubrieron, sí. ¿viste? Y me parece que es como absurdo ese pensamiento en todo, o sea, como estrategia en general para pensarte, ¿viste? Vos, para mí, tenés que hacer, 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 y, y, y eso, naturalmente, te va llevando... Sí obviamente con ingenio y con cosas, pero siempre desde el
1: hacer. Che, ¿y ustedes qué? O sea, hace ya un tiempo que están,
2: ¿Juntos? digamos, manejándose, manejándose la con la autogestión. Eh, una,
1: ¿no? Digo, bueno, calculo que acá muchos de los que están viendo también tienen algún trabajo en donde por ahí lo están haciendo por su cuenta. Sí. Digo, ¿qué cosas consideran por ahí lo, lo positivo? Ya un poco se dijo, pero hay lo, lo negativo, digamos, de... De autogestionarse. Mm, eh, es, es buena, la, la, lo negativo
0: depende de lo que... Me parece que va a depender mucho de lo que esperes, ¿no? De, de mm. lo que vos esperes de esa autogestión. Si vos esperás que... Lo, hablo desde lo personal, digo, ¿no? Mm. Pero eh, si esperás que haya una explosión inmediata y que entre un montón de guita inmediatamente y todo, bueno, ahí vas a tener la primera... El,
2: fección con
0: una realidad no que es que es lo mismo tenés que trabajar un montón por más que, que el producto esté bueno o que vos lo consideres bueno y demás eh, ahí hay una, una primera una, una primera barrera pero más allá de eso eh, me cuesta encontrarle demasiadas cosas negativas no mm. no no lo sé si lo pienso desde lo personal probablemente económicamente para mí era más fácil seguir laburando en hubiera, no sé, a una radio común y y hacer un proyecto nuevo, pero no mucho más tampoco, no es que hubiera ganado sí. un montón de Guita y ahora re poco, hubiera ganado poco y un, y un poquitito menos, sí. pero esto me parece que es, medio como, como es inigualable esta experiencia, a mí me gusta sí. mucho. Eh, eh, poder decidir sobre tu contenido, eh, en, si trabajas de esto, tanto en radio como haciendo un contenido audiovisual, sí. poder decidir sobre lo que haces y lo que decís, pero decidir sí. en serio no tiene ningún precio.
2: Mí, no, y, y y además es vital para que el producto, como decías antes, para que se re, re, retroalimente, ¿viste? Para que sí. eh, cuanto más personal es algo, más posibilidad de tenés de encontrarte gente que se identifique con ese tipo de, de en el caso, no sé, comedia o, o información, o lo que fuera, digamos, lo que le quieras llamar, pero que se identifique sí. puntualmente con eso, entonces vos me parece que tenés que hacer como un camino de búsqueda de honestidad para con vos la radio, en la tele, lo, lo que vos hagas, las cosas en redes, lo que fuera digamos, pero decir como bueno y, y eso a su vez hace que la libertad te, te trae gente que ve que, que encuentra por ahí esa cosa específica, esa mirada específica, sí. que por ahí en los medios viste vos respondés a una lógica. De hecho, mirá, si vos ves, por ejemplo, ves eso, Intratables, o ves después el programa de Fantino, o ves después, eh, no sé qué, cómo es bien la programación de América, a veces noticiero Intratables, el programa de Fantino, todas las sensaciones que es el mismo estudio, cambian tres, cuatro cosas, ¿viste? Mm -hmm. cambian pero da, yo creo que deben ser estudios distintos seguramente, pero cambian, viste da la sensación de que es todo lo mismo en algún bueno, punto, entonces eso es cosa... menos personal.
0: Hay una cosa de la tele, viste, que, que pasa mucho ahora que vas a un canal y en el mismo estudio hay cuatro programas. Es como, corren la cámara un poquito, tic. Y en una esquina hay uno, en una esquina hay otro. Que, sí, que te claro. da la pauta también del abaratamiento,
2: de, de, de todo. De todo, de todo. ¿Y, y cuánta... Te quería hacer una pregunta a vos, Clemen, porque para mí es clave un cambio filosófico que hay en general en la sociedad, sí. en todo el mundo. ¿Cuánta gente te escucha? el programa después de que el programa sale, digamos en un yeah. formato on demand, digamos ¿cuánta gente escucha por el Sexy People más tarde, digamos?
0: Es, es raro de medir porque, porque no sabes cuánta gente claro. eh, viene individualmente teníamos una métrica que, que te da Spotify que ahora la verdad que no me acuerdo pero sí, lo sí, que sí no te bien. puedo decir es que es igual o más que en vivo ya
2: Claro, claro, como por que, eso que, no, absolutamente un
0: montón. Tenemos gente que nos conoce por Spotify ahora también.
2: Absolutamente, claro. claro. Yo lo, claro. Escucho,
1: eh, lo, lo escuchaba mucho por Spotify el pre pre pandemia porque andaba mucho en bici y era, lo escuchaba por ahí. Como por ahí no lo podía escuchar en el horario que salía, lo escuchaba por ahí. Claro. Sí,
0: de hecho a mí me pasa que de hecho hemos tenido hemos leído gente que decía, guau, pero no es un podcast, viste, es un programa de radio como si fuera más difícil. Hacer un podcast que un programa de radio y entonces como no, bueno, para, mí, para mí es una forma de publicitarlo si es autogestivo. ¿Dónde querés claro, que lo pongas? Claro. No, y
1: aparte te facilita, porque si no si no lo escuchaste y lo querés escuchar, ¿dónde lo buscas? No hay otra no hay, plataforma. No. ¿Qué vas a ir a. ¿Cómo Pero, se llama? Radio PUT. Es? es que eh, eso,
2: Es que la lógica. Rádio. La lógica on demand es un poco la que le transformó todo en algún punto. No solo los sí. proyectos objetivos, sino también la televisión en lo que es. Claro. La televisión, si no es algo en vivo, que sucede en vivo puntualmente, la transmisión de una marcha, un acto, algún quilombo que se armó, un partido de fútbol, alguna cosa general, no claro. tiene por qué, no hay por qué verlo en el momento y que interrumpa tu cotidianidad. Algo, yo miro bastante, ponele entre comillas, no bastante, pero miro televisión en YouTube a la trasnoche. O sea, sí. como mientras juego videojuegos o alguna boluda así, que pueda hacer así como pedorra, que le preste poca atención y pongo, poner atrás, o sea, que dijo Sultano? ¿qué dijo Mengano? Y me parece que, que eh, o sea, eh, lentamente hay un, la televisión muta hacia eso, no es que se ponga más chota, sino que en realidad, ¿por qué vas a ver en vivo algo que puedes ver on demand? Que es algo que, es una discusión que saltó mucho con el tema de, de la cuarentena, ¿no? El tema del vivo. Yo tengo ahí una...
0: Es que además, si vos me decís que, no sé, en un canal de televisión hubo cinco minutos rescatables, voy a buscar esos cinco minutos directamente.
2: Claro, por supuesto. Ya está, por supuesto. ¿para qué voy a estar? ¿10 Alguien se encargó por?
1: de recortarlo y, y Pero, resumírtelo. Por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Yo sí. no sé lo de. Yo no miro intrusos. Yo veo lo de Gladys la bomba tucumana diciendo que la claro, bateaba. Exacto, bueno, exacto. eso voy
2: a mirar, ¿no? no a solo meterlo. eso, no solo eso, sino que sabes que eso va a estar. ¿Entendés? Por Entonces, ni siquiera necesitas. Ni siquiera necesitas tenerlo puesto a ver qué pasa, porque sabes que lo que pase, no te lo vas a perder porque va a aparecer inaugurado. En YouTube sí, sí. después lo, lo encontrás con el título La bomba hermana no solo...
1: dejó pedaleando en el aire.
2: <ríe> Revolución Popular. Popular. Le, le cantó las 40 a...
0: Excelente, excelente. Los títulos de Revolución Popular son espectaculares.
2: Ese nuevo crónica, ese crónica. Son gancheros,
1: típico. son muy gancheros. Yo Pero... lo, me lo pongo a ver. Claro. La copa.
0: Sí, pero es eso, es eso. Los contenidos los vamos a buscar por ahí Porque para mí está buenísimo Poder mirar dos capítulos de la serie Que quiero de corrido o, o no ver nada Porque no tengo ganas Y saber que no me estoy perdiendo nada o sea, Para mí está, es un
2: re buen sistema Sí, sí, sí. Eh, O sea, y, y para todo el mundo Entonces eso un poco cambió la lógica de todo De hecho ahí se armó también por ejemplo, me voy a poner re polémico, este programa, por ejemplo, tranquilamente puede ser grabado, porque probablemente lo vea más gente en su formato grabado que en vivo.
1: Claro. Digamos,
2: sí. yo, yo, yo estoy como dándome, nos dimos en, en País de Boludos esa discusión, el año pasado hicimos muchos vivos, eh, no muchos, pero ocho, habremos hecho una cosa así, con toda una infraestructura, en el estudiecito, con el croma, con dos camarecitas y el otro, y tres micrófonos, algunos problemas de sonido, invitado, lo que fuera, ¿no? Hicimos un par de vivos. Y a la larga, si vos ves lo que más funciona, no era cuando transmitimos las elecciones, cuando transmitimos el debate, cuando transmitimos cosas que estaban sucediendo y que en paralelo era como, ah, mira, esto que está pasando lo puedo ver también por acá. Entonces, eh, en algún punto no piensa, bueno, ¿por qué lo voy a complicar con toda una logística que implica el vivo? Que en radio es distinto, radio es en vivo y tiene como otras características. Es, es raro escuchar radio sí. después. Yo no escucharía, o sea, escucharía partes, escucharía el otro, pero un programa después me... Me raro. Es raro, es raro, ¿viste? Pero, pero sí pienso eso, ¿viste? Cuando pasó la cuarentena hubo una explosión de los vivos, creo que porque sí. la gente necesitaba como ver que estaba la otra persona viva en su casa, digamos. Entonces, o sea, como había como una angustia así y, y disparó el vivo, vivo, vivo. Sí. Pero hoy en día me parece que es mejor plantearse, por ejemplo, contenidos en redes audiovisuales, planteártelos directamente grabados, con mejor calidad, sin problema de sonido, sin quilombos y lo otro, qué sé yo, y, y listo.
1: Sí, Sin margen dicho... para que no se grabe o que no salga en vivo, como me pasó pero
0: Pero vos cuando cuando empezamos cuando lo empezamos a hacer dijiste, che, no, no está saliendo en vivo, yo dije, bueno, igual dejé de... Es que sí, es que,
1: pero, sí, pero, pero, es que claro. si, si esta plataforma me lo hubiera permitido, es como, bueno, ya fue. Claro. Pero sí, es como que tiene que estar saliendo en vivo para que claro, se Claro, porque
2: te lo graba YouTube.
1: Claro, sí, sí, sí. Che, acá... Veo que, bueno, la gente está comentando en el chat de, de YouTube Qué y acá bien, había visto justo una pregunta que está, que está bien acorde al tema que estamos hablando. Ahora ahí si la pueden ver. Si se pierde el miedo a no tener red o se supera en algún momento con respecto eh, a esto de, de ser independiente, ¿no?
0: Yo, yo no, no, no... lo perdí al toque porque en un momento... Pero, pero no porque te conviertas en,
1: en, en, un, en un
0: superhéroe, pero en, en un momento es hay que laburar, y punto, y le das, ¿viste? Como, no sé, por lo menos yo, yo lo, lo, lo percibo de esa manera, como que lo hacemos, aparece quizás en algún momento cierto tipo de che, iremos por el buen camino, ¿no? Pero en general, en general hay, hay más necesidad de trabajar que de que, que, que de ponernos a pensar, Pero yo no tengo mucho tiempo de pensar. Sí. Si hay,
2: si hay red. Pero además para eh, eh... Para, sobre todo para personas despedidas de medios de comunicación, tampoco cuando uno está adentro decís, ah, pero qué pedazo de red, pero qué no, pedazo al no, revés. Mira que tengo. A sí. mí me genera más vértigo en algún punto, me genera más vértigo depender de que a otras personas se les ocurra llamarme para conseguir un trabajo. Eh, ¿Viste lo que pasa? Que bueno, yo, yo puntualmente empecé la autogestión con el stand-up, ese fue mi momento siempre, ahora no, pero siempre pagando alquiler, y, y tuve como ese debate, pero me parece que a veces uno tiene como que sincerarse y pensar realmente qué necesita para vivir, y, y tratar de achicar su economía, más que pensar en cómo eh, compenso una ganancia, digamos, sino decir, qué sé yo, necesito, no sé, bueno, yo necesito 40 lucas para vivir, con esto, estos son mis números, más o menos me la puedo bancar con esto, qué sé yo, bueno, veo cómo lo cubro, lo cubro con las clases, lo cubro con el otro, lo cubro qué sé yo, y listo, bueno. Y a la larga, Siempre conviene tener un colchón de guita, siempre conviene, qué sé yo, aprovechar alguna indemnización en eso, pero me parece que a la larga empiezan, o sea, no son tan altas las cifras que muchas veces se pagan en el sector privado, más ahora como para pensar que la autogestión vas a encontrarte una cifra mucho menor.
0: No, no, de hecho, en, lo, en los medios primero se está pagando muy mal. Pésimo,
2: se paga, pésimo. Se paga mal o pésimo. Tarde o en, o en, en cuotas, quilombo, antes de la pandemia, ¿no?
0: Antes de la pandemia, ahora peor, ahora hay, hay mucha crisis, o sea, algunos medios lo sabés, otros no sabes, pero la mayoría sí. está muy mal, la mayoría está muy mal, aún los que tienen más guita, entonces, eh, es, es lo que decía Fede, si estás laburando en un medio, no tenés ningún tipo de red, un día te pueden venir y decir, chau, hasta luego, no, no venís más, sí. no te pagan indemnización... Y te quedas ahí, tirado Entonces...
2: y el momento de mierda, porque siempre está el momento de mierda donde se produce esa situación, que es un espanto, digamos.
0: Es un asco, que es un
2: asco, y. y sí, y, tratar... y no es en el momento. Y, y, y no es que es en el momento en el que te
1: rajan. No, ya se viene, se
2: viene oliendo, pero, No, pero viste gente que por ahí que se te hacía la copada de golpe, <ríe> se convierte en super garca y mil cosas así, ¿viste? Ah, que... A
0: mí cuando, cuando me echaron. De,
2: ¿Cómo fue de, ese momento?
0: Fue una mierda, porque nos fueron llamando programa por programa, como, como alguno de cada programa, calculo que a los conductores, pero el primero que llamaron fue a mí, porque no sé, por qué estábamos así más tiempo, no sé por qué. Bueno, el asunto es que fui, me junté con dos personas, y era a principios de julio, pero fue de onda, eh, listo, eh, este... Podés terminar mañana si querés, porque esto va a ser el último mes. Y yo me acuerdo que le dije, le dije me, me gustaría quedarme hasta fin de mes, porque hay uno de los chicos que está de viaje en el, en el Mundial, de, de Rusia, qué sé yo, y me gustaría poder despedirlo al aire y cerrar el, el ciclo. Y les dije así como, por decir, yo no soy bardero, así que voy a seguir haciendo el programa, bien. Y me acuerdo que una de las dos personas me dijo, eh, quédate, eh, igual mejor para vos porque el medio de, es muy chico. Y, y, viste, como una amenaza, como el, el sí. medio, ¿qué, ¿qué me vas a hacer? O sea, primero, ¿qué me vas a hacer? ¿Me podés hacer que no me contraten en algún otro lugar? Y si me contratan, ¿qué, qué, qué, ¿para qué cosa tan groso me van a contratar? O sea, ¿qué, qué me qué estoy perdiendo exactamente? ¿Que Jimmy Fallon se, se tiene que ir y, y me van a llamar a mí y vos tenés el contacto. Exacto. Y, ¿no?
2: entonces, este de es en la ese... cámara.
0: Para, 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 esto, para esta mierda, para entrar en este juego de mierda, que además no da guita, y salvo que, 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 que seas, no sé, viste algunas mega estrella, bueno, trato de armar mi... mi... Sí. Así, a ver si funciona. Y es lo que decía Fede, bueno, necesito esto, con esto estamos bien, con esto la repartimos. En general, los proyectos autogestivos la repartimos de una manera más justa. Entonces, sí,
2: sí, claro, sí. claro.
0: Muchos mejores, qué
2: sé yo. Y no hay... ¿Viste? No hay ese psicopateo también, ¿no? Yo, yo laburé en tele más así, más formal, más tiempo, y, y me acuerdo me acuerdo que había gente que por default sentía que la tele tenía que estar estresada, ¿no? Porque la tele tiene, tiene que ser quilombo, maltrato, griterío, eh, bardo, interna, eh, ¿viste? Y me decía, ¿por qué tengo que fumarme todo esto? para nada, porque es el modus operandi, viste, locurita. Sí, a mí es... Bueno, te mando un beso, eh, eh. A van bueno, le verdad de una lista negra directa, los dos que te reuniste. <ríe> Supongo que... <ríe> bueno, a ver... Eh... Sí, amenazas. Eh, amenazas.
0: Pero aparte, son o sea, gente que, que, que la ves y no, como no, no tiene alma. O sea, la ves y te, te, es una cosa medio como una como una momia. Pero eh, más allá de eso, esto que decía Fede eh, de la tele, eh, la tele tiene algo que. Vos puedes generar contenidos que estén buenísimos y todos vimos contenidos que están buenísimos en tele también. Pero sí en algún momento se instaló, no sé cuándo fue, porque fue antes de que yo ingrese. Y ya, cuando yo entré era así, pero sí, había un, realmente te, te encontrás con gente o te encontrabas con gente que la pasaba mal. Que, que la sí, pasaba mal, te en que la pases sí. mal. Y, y la, la pasta, manera de trabajo es ve país de boludo, ponle y te dicen oh, eso es una mierda. Eso es una mierda, flaco, es una mierda. Y, y hacé lo mejor porque no, no, no está bueno. vale si fuera el jefe de, de tu proyecto. Y vos te la tenías que comer. O sea, por lo menos, yo, yo lo vi bastante eso. Como nadie que te diga ah, que vale. te lo culo, bueno. Entonces, es, es como una lógica que, que yo creo que fue cambiando, no sé hoy cómo será, yo entiendo que algunas cosas mejoraron, pero en general había una como una cosa de estrés que era como, bueno, loco,
2: parado. Sí, y, y además a mí me pasó, bueno, Ivana justo comentó, y es para mí un caso como muy marcado de lo que son los medios de comunicación. Ivana, yo la conozco por el de 2011, y desde que la conocí dije, che, boludo, qué graciosa esta piba, qué piola, cómo puede ser, bueno... Es pendeja, es lo primero que pensé, ¿viste? está ahí de productora. Y siempre como que, ¿viste? Como uno ve, como el caso de Ivana a tirar al fondo en la producción, ¿viste? Como muy atrás. O sea, como decís, como no hay nadie a nivel gerencial en los medios que haga una apuesta, una apuesta que diga, ah, esto me parece este gracioso, puede hacer así. O sea, siempre es la apuesta conservadora. Blue era una radio que en un momento tuvo una apuesta. Tuvo una apuesta cuando estaba Gente Sexy, Últimos Cartuchos, eh, bueno, el programa que hacían Nico, Quintín e Ivana, eh, o sea, después estaba, viste, tenía una programación que estaba buenísima. Este. Y, en, y eso lo reemplazaron por copiar a Aspen. Sí. Y, o sea, eh, por copiar a Aspen, digamos, por decir, bueno, lo que va ahora es una radio de música. ¿sabes? O sea, no hay nadie apostando, ni 10 centavos, eso que contaba Clemente. Le sucedió porque tuvo culo, además de talento, tuvo culo de, de poder hacerlo en un momento muy específico, donde una productora por ahí podía recibir un pibito y tomarle una mirá, prueba y decir, ah, mirá su pibito, y apostar por eso. Ese era el sentido de que te caiga bien, te caiga como el culo, te parezca un facho, lo que fuera de Pergolini, Pergolini, por lo menos era un tipo que apostaba a gente, ¿viste? O sea, cuatro cabezas en su momento salía gente, uno veía que aparecía conductores nuevos, aparecía, eh, no sé, aparecía gente por lo menos, ¿viste? O sea, no se apuesta, ¿no? Se apuesta y es, es tristísimo porque se hace como una apuesta de voy a lo seguro y los seguros termina siendo siempre más choto que cualquier cosa con alguna motivación. Bueno,
0: lo bueno de esta época es que no necesitas que alguien venga a apostar por vos y que si tenés más o menos herramientas, después vas a necesitar probablemente un poco de suerte porque va a haber gente talentosa que, 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 que no logre expresarse de, de una manera exitosa pero hoy por lo menos ya no necesitas que alguien venga a abrirte una puerta. ¿no? no tenés que ir a correr a uno con un, eh, mirá, este es mi, mi, mi material, para que lo miren sin mirarlo, no te den bola, y qué sé yo. Hoy por lo menos eh, estamos entrando en, estamos viviendo una época que está buena. Porque además, sí, también que
2: está
1: es, bueno. a, mí, a
0: mí me choca un poco esto que nos contaba Ivana. ¿Cómo, cómo le haces si a una, una piba que le estás echando que hay una lista negra?
2: Bueno, yo... Yo, cuando estaba en TEA, ya le dijo un importante periodista, que no sé si mencionar, ¡Majul! Este, este, <risa> manera, no sé cosa, espero que salga no confuso, si hay algún tipo de judicialización de ese tema, pero si no, bueno, pero le dijo a un pibe que era pasante, perdón, el gato me está pidiendo entrar, era un pibe que era pasante a las 6 de la mañana en el programa de él, a las 6 de la mañana, eh, se levantaba todos los días, a las 5 se iba de Villa del Parque, todo lo echó y le dijo. Y ojo con hacerme juicio, ¿no? Le pagó una mierda y le dijo: Ojo con hacerme juicio, porque me voy a encargar de que no labures. Nah, bueno. Hardcore, ¿viste? Para un pibito de 20 años. O sea, entonces, los medios son, en algún punto, cuando llegas a la conclusión de que no necesitas fumarte todo eso, pero sí necesitas hacer algo que es muy difícil, que es importante, porque hasta ahora hablamos como todo de mecánica, ¿no? De cosas más de logística, de cómo te organizás, de la plata, las equivalencias. El trato, el financiamiento. Pero hay algo de búsqueda de lo genuino que es lo importante. O sea, sí, si, si, vos diría... si vos vas a ser autogestivo, si vos sabés que es algo, es un camino hacia ver qué tenés vos para dar y no hacer algo pensando en con esto la puedo pegar. Si vos haces algo pensando con esto la pego, te, te, la, te llevas puesto una tabla de ser de frente así en la jeta. ¿ves? Ah, bueno,
0: es como medio como con sí. la música, ¿no? Si vas a grabar un sí, disco, vas claro. a lo tuyo, ¿no? No claro. trates de, de, de copiar a, a Duki, pues no te va a salir.
2: Sí, sí. <risa> más, a, más a nuestra edad.
1: Sí, sí. Es, que es el papá de Duki,
0: claro.
1: ¿no? Sí, y ustedes eh, armaron equipo, eh, fueron armando equipo y son. Se puede decir que armaron como un grupo de amigos también con el grupo que, que formaron. Vos, bueno, Fede, en el caso de Ivana, que ya la conocías. Clemente, con, con el equipo que tenés gente con la que venís laburando hace un tiempo. Digo, ¿cómo es esa experiencia de laburar con amigos, si se quiere? Eh, para mí está Porque, buenísimo. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque creo ustedes son como los líderes de, de esos equipos que armaron. Digo, es medio choto a veces estar en el, en el lugar de jefe.
0: Sí. Imagino. Para mí está buenísimo que haya una relación eh, de amistad. Eh, en mi caso era mucho más fácil si el jefe era otro. Eso está clarísimo. Pero, pero siempre yo creo que los grupos tienen que tener cierto vínculo humano que funcione. Eh, podés ser amigo o puede ser un buen compañero. Eh, lo que no está bueno es que vayas a laburar llevándote mal. Y claro. me parece que en situaciones como esta, de que ya estamos en, en una etapa de autogestión, si, si laburás llevándote mal es al pedo. Es para qué lo estamos haciendo. Eso, eso está clarísimo. Sí. Pero, pero sí, gente sexy. Eh, Tuvo, tuvo momentos que de hecho era como medio como una, una patota de amigos, pero, pero también eso puede confundir un poco. Hay que, hay que tener cuidado. Para mí, es, es, hay, que, hay que tener un pequeño equilibrio entre eh, la amistad y el profesionalismo propio de, de claro. trabajo que, que sí.
1: implica cierta distancia con algunas cosas. Sí, sí, más que nada, yo me, me, también lo preguntaba por el grado de responsabilidad. Viste que a veces es como esto que decís vos. Te digo porque me pasó con, con distintos grupos con los que he laburado y es como, a veces, nada, como la, esa falta de disciplina te hace poner en un lugar en que decís, che, qué choto que yo me tenga que, tenga que andar reclamando esto, boludo, si es algo que estamos haciendo entre todos. Y puede suceder, sí. Y, digo, son, son cosas así que, que pasan. Aprendí
2: algo aprendí algo que está bueno con esa experiencia que es por ahí cuando a veces no es lo primordial la amistad, digamos, en, en cuanto a que haya buen clima y todo, sino que si hay alguien que seguramente por ahí es la cabeza del proyecto, o por lo menos algunas cabezas, o, o hay una identidad o algo por el estilo que tiene una lógica, eh, yo creo que conviene incorporar gente cuando uno necesita funciones específicas y cosas específicas, digamos, y no buscar amigos porque los considera talentosos, ¿viste? Porque a veces te termina pasando algo complicado ahí, que yo alguna vez me, me tuve que enfrentar a eso, que es como a veces eh, hay gente talentosa que puntualmente no suma a un equipo, es como si fuera una metáfora futbolística, ¿viste? En el sentido de que, qué sé yo, o sea, ¿para qué te sirve tener... Dos cracks que juegan de 10, uno le gusta un tipo de juego, al otro le gusta otro tipo de juego, se van a llevar para el orto en un momento, eh, y lo que te va a terminar pasando es que ese equipo no funciona. Entonces hay, hay una idea, hay una identidad, y conviene ver necesidades y después cubrir la gente y no llamar a gente talentosa para sentirse que uno está rodeado de talento en general, viste que se respira en el ambiente, porque a, a, a veces, ¿viste? Qué sé yo, o sea, como... Eh, hay, hay, hay que entender que es una construcción colectiva. ¿A yo, sí. yo lo entiendo así. O sea, que la gente tenga sus libertades y tenga sus estéticas y tenga sus ideas. Y en un proyecto además pueda plasmar sus ideas. Entonces siempre te sirve más por la gente que tiene ganas de plasmar plasmar una idea determinada, viste, sí. que, y que tenga una, una vocación y que con esa identidad te puedas entender, viste sí, que a veces es difícil. Son
0: laburos en los que juega mucho el ego, ¿no? Nosotros sí. trabajamos de, de, de lo que trabajamos nosotros son lugares donde hay ego.
2: Y, y encontrarlo. Me acordé de Gabe, lo, lo super quiero a Gabe, laburé con Gabe, pero <risa> entra Leo Gabe y parece que entró un senador romano, ¿viste? Como claro. <risa> entra con el pecho por acá, es un palomo, no es un genio. Bueno, pero, pero Leo Gabe tiene, mira, te voy, te, te voy,
0: una virtud que tiene Leo Gabe es que un ¿sabes? profesional.
2: ¿Sabe, sabe jugar con... Leo es un crack de la radio, Leo es un talento desenfrenado, es un tipo. Claro. Le pones cualquier ladrillo enfrente y te rema todo, es imposible, Leo es. es... Por eso. Ese, yo lo querría en mi equipo
0: pero por eso, porque encima Leo es relator es relator y, y relata en Continental pero, pero en Sexy People el, el chabón sabe cuál es su lugar y me parece que eso es, eso es muy importante sí, sí. Yo, pensando, no sé, pienso en Tortones con La Negra eh, un, un segundo, un buen tercero eh, son, son, son requiere que tengan el ego bien ubicado y lo mismo un conductor que los conductores también tenemos que entender que el equipo tiene una tiene que manejar un cierto nivel de participación, eh, tiene que lucirse, sí, claro. eh, si el centro no lo podemos cabecear nosotros, por más que nos guste rematar. Y, y Me parece que, que, que Pero, hay... Sí, tiene, claro. que eso es importantísimo.
2: A mí, me, a mí, por ejemplo, yo me siento siempre más cómodo no conduciendo, digamos. Y eso, eso te juega a favor porque te hace ver más como cosa de cancha, ¿viste?, de, de, para mí es un relajo, o sea, es como na nada mejor que estar conduciendo algo y sabes que el de al lado tiene algo interesante, gracioso o, o divertido para decir, ¿viste? <risa> Eso es lo mejor del mundo. No hay nada peor que tener que estar solo en radio sacando conclusiones, además de que me considero un pelotudo. Llega un momento que, y sí, boludo vivo en mi casa, laburo en mi casa, eh, hablo conmigo, tengo que bien que bien, boludo, llega un momento que vos decís, y, o sea, si yo no me cuido a mí mismo empiezo a ser una ametralladora de pelotudeces, ¿viste? Como que Claro, como es un Mario Mactas de la vida que voy ahí tirando postas, boludo. <ríe> es un problema. Sí, sí. Es bueno tener buenos equipos siempre. Eso siempre, siempre. Nada. Yo lo valoro. Para mí es todo. Pa sí, boludo, y... parte, me, a mí me, es que me emociona que sé que son nueve personas ya que están trabajando en distintas cosas, en distintas... Eh, no sé, viste, desde... Lugares, o sea, de, qué sé yo, por ejemplo, estaba la, la vieja Flores, que, que diseña como la concha de la lora y nos está haciendo un poco los diseños de la programación, Eric, Larnas, no, la Conozco a la vieja Flores, fue compañera mía, de la, la Sí, es, Y además hay gente de Ivana, Romes Calora, Javier Sendras, no me quiero olvidar de ninguna, Agustina. Eh, es, es como, yo siento que hay algo que está buenísimo, que es toda buena gente, boludo, toda buena gente y, y honesta y bueno, como esos como conflictos, cada personalidad. Pero, ¿viste? Es como, uh, yo me relajo. No es que van a estar por la espalda clavando cuchillos, ¿viste? Eso Eso en los medios, eso en los medios no lo, es muy difícil encontrar.
0: Eso vale oro.
2: ¿Y sí. tuvieron algún laburo que haya sido una
1: cagada? <risa> <risa> Porque, digo, más allá de esto de, bueno, Clemen ahí en, en, en la Blue el, con el maltrato, digo, por ahí tuvieron otro trabajo, por ahí fuera de los medios.
0: No, yo tengo... Pero, yo tengo uno, pero en los medios, Para mí, mi experiencia de mierda fue en medios locos, que, que fue un programa que duré un poquito menos de tres semanas, renuncié cuatro veces en tres semanas, Qué bueno. Eh, pero bueno, no era lo que, lo que se suponía que iba a ser y, y, y no, no, no me hallé, y sí. fui. Renuncié, renuncié el primer día y hablábamos ahí con, con la gente que había contratado y avanzamos un poco, pero no andaba. Era un programa en América, que estábamos con, sí. con Másculo Sano, Calori y el Tucu, que era, era como Gente Sexy de 2011 sí. con, con Másculo Sano. Y no, no, no aguanté, la pasé <risa> para el otro. Ahora,
1: ¿Vos ahora, siempre ¿tú? laburaste en medios? ¿Yo no? Sí. No, no, laburé cadete. Sí. Mi, primer,
0: mi primer laburo fue de cadete, nada mucho por el centro. Y, y después, este eh, el siguiente laburo, laburé en una agencia de seguimientos periodísticos que mi laburo consistía en hacer una cosa que se llama clipping. Me daban todos los diarios en papel y con un resaltador tenía que marcar todas las empresas que aparecían en todas las notas de los diarios para que una persona pues pase eso a, a la computadora. Era un laburo que iba... De, no sé, todo es peinado, bueno, te iba a decir todo es peinado como si ahora estuviera peinado, ¿no? Pero, eh, como no tenía ningún tipo de presencia, ¿viste? como cualquier cosa claro. Y después laburé en un portal de internet, pegué un laburo en un portal de internet de nueva.com, en, en, en la época en la que explotaban las .com, me llamaron sí. de un portal que se llamaba Star Media, yo estaba en TEA, y entré, y a la semana echaron a todos.
2: <risa> me
0: a, me dije a la gente que se iba, se llevaba las computadoras, ¿viste? Todo mal no, la primera caída de internet, que era la época del sitio.com, patagon.com, sí. toda mierda, bueno. Y ahí laburé hasta que un día me fui a probar a
1: Y ahí no ya arrancaste.
0: Sí, sí, ahí ya, ya estaba.
1: ¿Y vos, Fede, te acordás de algún laburo, Choto?
2: <risa> no, sí, en medio. Después tuve como un pasito así, en en el del colegio Carlos Pellegrini y, y, y después cosas de estándar yo creo claro. que lo de, en stand up cuando vos decís laburo choto se te vienen miles de eventos ¿viste? Sí, esas, esas sí. cosas así es como ese, ese espacio común de los comediantes donde nos miramos a la cara y decimos o sea <risa> si en algún momento podemos estar de cualquier lado de la grieta enfrentados pero en un momento decimos eventos y nos unimos así que <risa> <risa> Yo perdí la fe en una época, Guille se hacía todos, hacía ocho o nueve eventos tipo por noche, era una fiera, era, pero no sabes, se compró una casa con lo que laburó tipo, en, en la segunda mitad de, de los 2000, ponerle 2005-2010, Guille se laburaba todo haciendo eventos, todo haciendo eventos, ¿sí? Hacía cuatro o cinco, ¿viste? Se iba desde Ranelag hasta Tortuguitas en la misma noche y vos decías, ¡ay, el chabón cazado le tenía un falcon, ¿viste? Era, era todo. Y la, la rompió, junto a Gita, lo loco. Y, y yo me acuerdo que tenía la fama de, el chabón lo está disfrutando, el chabón lo está disfrutando, ¿viste? Como, Guille hace eventos porque le gusta, Guille, sí, no sí. sé qué. Y un día, hablando con él en un camarín, le digo, no, lo que pasa que bueno, pero vos haces eventos porque te gusta. Y me dice, vos estás loco, pero así me mira, fíjate, me dice, vos estás loco. El día que tengo eventos, me levanto angustiado. No. <ríe> Nadie disfruta de los eventos. Es una cosa la auto y... y es el capitalismo en su cara más feroz, sí, todo. Es vos pasándola mal, con gente que no te eligió, sin vos haberlos elegido, haciendo cosas que vos crees que le van a gustar y no les gustan, y no solo no les gusta, sino que no te regala la atención, y todo porque fue una mala idea de alguien que planificó eso, pero sí. que te pagó vos buena guita, y vos dijiste, eh, sí, con eso, ¿sabés qué? Dar por alquiler y se van a la concha de su Yo. madre, junio 2008, ¿sabés qué? En moto, me acuerdo, una vez fui, no me acuerdo dónde, en San Martín, en moto, con Emilio, una cosa, y me tiraba papel picado, en él en la jeta, ¿viste? pasaba todo. Sí, era el western, la verdad que es como una época de fogueo, después hace de un escenario, en una sala normal, y de decir, pero esto, qué gente tan amable, me ama, está en silencio.
1: Tuto. Y los eventos son una, una pija ¿Vos, eh, vos, eh, eh, ¿tuviste tuviste alguna conducción en algún evento Clement? igual sí. ahí es ahí porque no, no tenés que ser gracioso es como bueno la que, claro. creo ¿eh? no es que no Yo
0: cuando, cuando me llaman eh, ahora ahora ya no me llaman tanto dije mucho que no, pero hice algunas que no me podía negar era como oferta que no puedes rechazar pero siempre la aclaración es no, hago, no voy a hacer un stand up o sea no no, no me pidas eso porque no me va a salir bien, porque no, no es lo mío, <risa> hago otra cosa. Sí. Lo voy a conducir con simpatía. Hoy <risa> y lo conduzco con simpatía y me voy, pero es como muy concreto. ¿viste? De hecho, las veces que mejor negocié Guita fue con esas cosas porque no, no, me, no me importan.
2: Entonces ¿No? como, claro. eh,
0: bueno, dale, te lo pagamos. Bueno, hoy, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? <risa> pero pero no, no sé, a mí no me gusta, no... Y, y entiendo que si hubiera tenido que hacer reír, lo hubiera pasado para el orto O sea, porque... Porque es eso lo que decía Fede. Sí. Es que no, no te están esperando. Un montón de gente no sabe
2: quién sos. Nadie. O sea, ya, juro,
0: haciéndole así a otro. Ya me, yo me muero con lo inseguro que soy para esa cosas ¿no?
2: Sí, hasta que en un momento lo único que... O sea, pensás, estás pensando plata, 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 sí. plata, 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 plata. Es lo único que... Es lo Obvio. único que pensás, viste. Estás sí. como todo el tiempo focalizado, y bueno, es por esto, vamos, es por esto, y, y, y cuando te terminan de pagar y termina el evento, yo recuerdo esas euforias, viste, que después me quedaba fumando porro hasta las 7 de la mañana, así como, qué bueno todo, <risa> ¿Viste? pero porque... De la, de la, manija, viste, de la contención de cosas que tenía, viste, que llegaba con por... ¡Ah! una liberación a casa. Y sí, además güey. a las cuatro y media no podía llamar a nadie, ni salió una la fiesta, <risa> ni nada, ya o sea, se había terminado todo. Entonces llegas con una manija, ¿viste? Volviéndolo. ¿no?
0: A mí me pasó. Uh. Uh. Viste, uh. dije, un rato más, puedes hacer una hora más, pagame más. No. Pero yo
2: ahí, yo ahí hacía, yo ahí hacía un truco que me tranquilizaba, que lo aprendí después, que era como trataba de, de interactuar con los invitados. Entonces, que cuando vos haces un, cuando vos vas a conducir, vos vas a simplemente hacer una, una o sea, presentar cosas en un orden, viste, no es, no es, a mí, a mí es Alguna vez hice stand-up y conducción, la parte de conducción era fácil, ¿viste? Vos lees unas tarjetas y más o menos cuando digas el ganador es sultano y le aciertes el nombre, listo, ya está. Obvio. Pero lo otro, tenés que eh, generar cierta empatía. Entonces, a veces cuando pasaba eso, me trataba de meter en la fiesta, hablaba con la gente. Eso era buenísimo porque te vas relajando, ¿viste? Va, te van conociendo. ¿viste? Como, claro. después, ¿Cómo te van a chiflar si Es buena onda que les hablaba? Abajo. Vas a hacer el no, ¿viste? Eh, te cuento un chiste, Ay, escuchaba el chiste pedorro que te contaban viste desacuerdo.
1: tienes que ganar tiempo, no te importa no, nada.
2: Es A mí, mí que, me pasó que se divorciase un mes, decile, boludo, decile, dale, dale, decile que se divorciase un mes, viste, era cosa así, era como, boludo, que garrón, pero
1: bueno. A mí me pasó en un cumpleaños una señora que me, me contrató la señora, eh, que no sé, cumplía 57 años, ni siquiera era un, un año redondo, viste, era como, qué raro esta señora festejando este, este año. Y me acuerdo que llegamos, fuimos con, con Pichi, que es otro, otro comediante, Pichi Pichirilo. Sí, que fuera Sáenz, boludo. Para,
2: para, para que te sí, la bomba, redondo, porque. Para año redondo, <risa> aceite <hacer, hacer> de, <risa> de abajo. ¿Qué es eso de año redondo? Para pretender. <risa> no, pero es raro que alguien festeje su cumpleaños
1: 57 en un salón de fiestas. 54, no, pero, pero, vos no, era que, lo... que estaba
2: mucho vivir,
1: ¿no? Claro, y me acuerdo que llegamos y estaban en, un, en pleno karaoke cantando temas de sangre, ¿viste? Y con Pichi nos miramos como de ahora, vamos, tenemos que salir después de esto, y nos fumamos como una hora de karaoke, fuimos, actuamos, <ríe> nada, y terminó, nos la plata y, y escuchamos que había arrancado el karaoke de vuelta, ¿viste? Y sí, fue como sí. no,
2: ¿para ¿qué hicimos es acá? Esa es otra que te pasa, es como la gente la está pasando bien e interrumpen esa actividad para presentarte a vos y te quieren matar, te quieren matar. No, terrible,
0: terrible la hora.
2: Te quieren matar. Bueno. Podría, Comida así. mata comedia, por ejemplo eso Es un clásico, ¿viste? si la gente está comiendo ravioles No sacas a contar porque vas a perder siempre Dios
0: Bueno, pide. lo de conducir un evento Para mí el peor momento es cuando tenés que decirles Que hagan algo que no está bueno ¿no?
2: <risa> Que no ¿Por quieren Se ¿Por
0: pueden ir a sentar o algo ¿no? Eso es lo peor, es como, ¿por qué me podés salir a ese lugar de mierda?
2: <risa> <risa> porque te pagué Baila para mí Vos sos el de la tele <risa> Alguien lo no tiene que hacer esto
0: a mí me pasó en un evento que me habían contratado una, una empresa y, y cuando habló el presidente de la empresa no sabía mi nombre, chabón. Y el tipo dijo, sí. eh, y acá, estoy todo pasando ahí aparte con la conducción de, de muchacho, bueno. Eh, ahora me acordé que cuando estábamos en, en, en CQC, un tiempo que estuve con conductor de Petinato, y una vez vino un invitado y Petinato no supo nunca el nombre del invitado, y cuando terminó la entrevista y dijo, un aplauso para él. <risa> un aplauso para él. Y pasó de
2: ¿Y el invitado? ¿Y el invitado? Un rebador. Un rebador.
0: <risa> un, <remador. risa>
2: un aplauso sí. para él es excelente. <risa> el patrito que escuche, él.
1: Él. Che, cuando ustedes arrancaron, y esto como para ya ir cerrando... Eh, ¿Se imaginaban hoy estar haciendo esto, tipo autogestionándose? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea? cuando cuando ustedes
2: arrancaron a qué?
1: No sé, las expectativas que tenían hace, no sé, 20 años. Arranqué. 10, 10, 10, no son tan viejos. Para mí, cu no, cuando yo
0: arranqué, la autogestión era fan people, o sea, no no me imaginaba ni en pedo como autogestionando. Autogestionando mi trabajo, pues lo veía como, muy, como algo muy para el margen todavía, ¿no? sobre todo los medios, no me, me imaginaba haciendo más o menos lo que hago ahora, o por lo menos mi, mis intenciones eran hacer lo que hago ahora, pero el, el soporte que, que podía pasar por mi cabeza en ese momento era, no sé, una radio tradicional, de formato tradicional. Pero, pero cuando, empezó, cuando la autogestión empezó a ser como una, una manera de trabajar eh, un poco más aceptada válida y con herramientas un poco más claras y, y más profesionales me, me pareció que era un, un, un buen camino para, para encarar pe, pe, no sé si es el definitivo la verdad que no tengo idea pero a mí me gusta mucho me copa
2: pe. a mí a, a mí es loco pero en un momento como que pensaba en eso viste como eh... En un momento, como me hizo clic la cabeza y dejé de proyectar lugares a donde llegar y, y como, concentrarme más en, en el día a día y en, y en si estaba bueno lo que se estaba construyendo acá, viste, más que por ahí pensarme como conduciendo un programa, porque esas cosas, viste, además de llevarme a bastante frustración, me, me hacían en realidad desconectarme de cosas que estaban copadas, que estaban sucediendo, viste, como me, me pareció que había que tener un cambio medio budista en un momento. Y lo, lo pensé incluso antes del stand-up, ¿eh? o sea, cuando hacía stand-up, perdón, pero no antes de ahora hacer eh, cosas más en redes como País de Boludos, ¿viste? pensaba como... Si yo me conecto en el camino, aparecen cosas. Y están buenísimas, digamos. Es ¿eh? como... Y, 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 me, y esas cosas después vuelven a aparecer como protagonistas de una serie que te re, re, reaparecen personajes, digamos. Es una cosa por el estilo. Eh, una, una vez cuando mi psicólogo me dijo tipo... Eh, ¿por qué no? Vos vas a hacer, O sea, lo mejor tuyo va a salir cuando se fusionen tu historia como militante político y tu historia como periodista y tu presente como comediante puedan fusionarse en algo, digamos. Y, y creo que está sucediendo algo medio así. Y, y para ser lo que soy, tuve que pasar exactamente por lo que pasé. ¿Se entiende? No es que tuve que. Eh, tuve que pasar por lo que pasé. Yo aprendí a escribir muy bien en un taller de escritura de Diego Pascoski, que lo hice cinco años, y, y eso me quedó como me sirvió después para escribir comedia 10, 12 años después. Y apareció, digamos, y tuve que pasar todo un proceso de frustración en la política y en el periodismo para después reencontrarme con algún periodismo 10 años después de que había renunciado ya a hacer O sea, que había renunciado formalmente a Canal 7, quizás. Entonces llegó un momento, ¿viste? Como que, que me parece que está bueno pensar esas cosas, ¿viste? Que tiene que ver también con eso que hablábamos antes de Película Yankee, de pensar que en un momento la pegás y todo va para arriba, ¿viste? Y, y es mucho más cercano a, a entender que lo único que necesitas en este mundo capitalista horrible es tener cierto lugar donde caer, y si vos te armaste cierto lugar donde caer, por ejemplo, yo tengo un departamento de dos ambientes que le de una tía y listo, tengo donde caer, ya en mi ecuación económica, sea la safe digamos, ¿se entiende? O sea, sí. y entonces eso me da un montón de libertad, un montón de libertad de no necesitar, no necesito comprarme un Audi, no necesito vivir en una casa impresionante, no no son cosas que necesiten la vida, ¿viste? No. O sea, me parece que no, no, no hacen de mí una mejor persona ni una peor esas cosas, no, no, como que... Si estoy en una casa hermosa como estoy, que es la, la casa de es porque la, la disfruto, digamos, y está perfecto, Pero, pero no es algo... O sea, me parece que la libertad es todo en ese sentido, ¿viste? Y entonces... Una buena idea para pensar la libertad es también pensar siempre las bases. ¿Qué necesito yo puntualmente para para ser libre? Necesito esta guitita, necesito esta confort, necesito cubrir el alquiler, ponerle y cosas muy concretas, ¿viste? Porque si no vos podés pensar nortes que te enloquecen, ¿viste? O sea, yo debería ser estar donde. Vos, o sea, vos Clemente sos un tipo súper talentoso y con un potencial infinito que podrías pensar como ¡Ah, yo podría estar tranquilamente conduciendo en Chile un, un late night hacia todo culo! Y, y te armas toda una fantasía que lo único que te genera es angustia, cuando sí, probablemente no. esa experiencia después, cuando la haces, es una mierda, ¿viste? Vas a Chile, la pasas como el culo, te llamas con la gente, cobras poco, extrañás lo que. Entonces, viste, todas esas planificaciones, hay que ver. Es un ejercicio saludable para cualquier cosa autogestiva, desconectarse de tanto de los terrenos seguros como de los terrenos idealizados. Que no...
0: Está buenísimo, ¿no? Pero no, estoy completamente sí, de acuerdo con todo lo que dijo, con todo lo que dijo Fede, me gustó cuando hablaste de lo que necesitas también, porque eh, sale mucho el necesito eso para cualquier cosa ahora, ¿viste? Claro. Entonces, El necesito real es, es pasa por otro lado
2: y, Exacto. y, y Exacto. tiene que ver
0: con, con, con cosas muchísimo más esenciales para la vida y no lo, no lo estoy diciendo desde un lugar de, eh, de esa gente que te dice, no, lo esencial está en otro lado sí. y en realidad es porque es millonario, lo estoy diciendo desde desde, desde, el mismo sentido que lo dijiste vos, Fede. Así que sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, más para agregar a eso que No,
2: también es, viste, uno, a mí la, uno le agarra también la culpa burguesa, de decir como, bueno, claro, yo puntualmente en este momento no tengo ninguna preocupación económica, entonces me es fácil decirlo, pero también cuando las tuve reaccioné igual, viste, no, o sea yo hacía stand-up y, y nada, no llegaba a fin de mes, boludo, y, y... Me parece que no... Me parece que si más o menos, ¿viste? Si calculás, ¿qué pasaría si pasa lo peor? ¿Y, y qué pasaría si pasa lo peor? Y calculás que sobrevivís, entonces mandate para adelante, digamos. Mandate sí. para adelante.
1: Completamente. Está, está Pero
2: achicá tu economía, no quieras tener una casa con pileta. porque ¿no? Sí,
1: que no la necesitas, probablemente.
2: Te arreglas sí, con mucho sí. menos. Dep depende de la gente también, ¿no?
0: Sí. Eh, yo cuando, cuando arrancamos con la radio, cuando arrancamos con Sexy People Online, lo, lo pensé así también, era como, bueno, no se suscribe sí. a nadie, bueno, eh, viviré de ahorros, pero quiero hacerlo porque si no, lo, así. yo lo que necesito es esto. No, no,
1: claro. Sí, además tener la, la experiencia, eso no te lo saca nadie después. Te sacas la duda de haberlo hecho.
0: Totalmente,
1: totalmente. Sobre, sí.
2: todo, sobre todo con los pocos costos que hay hoy, digamos, porque no es que necesitas un millón de dólares para hacer algo copado, ¿no?
0: No, no, totalmente, oye,
1: totalmente. Oye, puedes hacer algo barato y copado
2: Sí, sí, y en tu contraturno Del laburo también sí.
1: Che, bueno, nada Me quedo con, con eso, con esta reflexión Final de todo esto que tiene que ver Con la, con la supervivencia Que Ahí. le llamé, pero es la cuestión y es como Sí, es Vivir acá, en Argentina, básicamente sí, sí. Eh, Nada, gracias, alguna Reflexión más que quieran hacer de todo esto? Yo creo
2: que y en realidad, realidad ahora arranco, arranco yo media hora, ¿viste? Y en un momento empieza como este chabón se convirtió en Mario Marta, efectivamente. que de pará, boludo,
0: me tengo que levantar temprano.
1: No, bueno, no, a lo que diga es que básicamente a los que estén ahí por ahí escuchando o viéndolo, que aprovechen y que es un momento que está piola como para, para probar y hacer algo por, por la cuenta propia, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero, eh, te, te agradezco Pipa por haberme invitado y por haberme juntado con Fede, que, que fue una muy linda sorpresa, la verdad que...
2: Nos que, que
0: Estuvo
1: buenísimo, ¿eh? <risa> Ustedes ya se conocían, ¿No? eso no se los pregunté.
2: Sí, 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 nos sí, 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 sí. Tenemos un café, son proyectos medio como primo hermanos, en medio <risa> país <Sí. risa> de Bollón y Congo, ¿viste? En gente... algún momento... Se... ¿Algún momento se... hubo... Funcionaremos o <risa> haremos un multimedio. Tiene sí, que haber un crossover eh, ahí.
0: Eh, seremos, eh, ¿Vos qué querés ser Adad?
2: Eh, don Gobardi <ríe> 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 Pero me gusta la posición monje de Adad. ¿viste? <ríe> <ríe> tremendo,
0: tremendo.
1: Sí, <ríe> bueno, excelente. Seremos. bueno, chicos, eh, nada, gracias, gracias por también. haberme dado su tiempo. Eh, la pasé muy bien charlando acá con ustedes. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Y. Y bueno, nada, que sigan los éxitos con, con cada proyecto.
0: Muchísimas gracias igualmente.
1: Los voy a estar eh, escuchando y es, viendo a ambos.
0: Chao, nos vemos.
1: Bueno, ahí los despido a, a los chicos que ahí pasaban. Gracias, Clemente Cancela y Fede Simonetti, por, por haberme dado su tiempo, de estar acá charlando con nosotros. Hoy creo que fue. Muy interesante todo lo que, lo, que se, lo que charlaron y lo que nos contaron los chicos. Así que espero a los que estuvieron del otro lado escuchando y viendo esto que la hayan pasado también como yo. Les, de, les recuerdo ahora antes de irme, para los que les guste mi contenido, eh, acá en YouTube y en Spotify, acá está el código QR por si alguno quiere aportar para que yo pueda seguir generando estos contenidos en las distintas plataformas. Lo pueden hacer a través de Mercado Pago. Eh, es totalmente libre la, el valor que ustedes le pueden dar a esto, es como si fuera una gorra virtual básicamente, así que ahí ustedes le dan el valor que quieran, 100, 200, 500 lo que les parezca, para mí va a estar súper bien, voy a estar súper agradecido también con eso así que si lo pueden hacer, y si no acá abajo tienen los links también por si no tienen la aplicación de Mercado Pago los voy a estar esperando la semana que viene acá nuevamente como todos los miércoles a la noche a través de YouTube Así que espero que les haya gustado. Gracias por haber estado al otro lado comentando. No pudimos, o no pude leer todos los comentarios. Eh, me quedo con, con un poco de bronca con eso, pero porque tampoco quería interrumpir a los chicos que estaban ahí eh, contando su, sus experiencias con, con todo lo que vienen haciendo. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles acá a las 11 de la noche por YouTube. Y, nada, nos vemos en el futuro. Eso fue todo. Hasta la próxima. Chau.